0: Hey, wat leuk dat jullie er weer zijn We bij weer een nieuwe podcast aflevering van Het 30s Dilemma. Voordat ik jullie zometeen mee ga nemen in mijn hypnose-sessie die ik afgelopen, was het, dinsdag, ja, afgelopen dinsdag heb gehad van uh, Sascha... wil ik eerst even het volgende met jullie delen, want ik heb laatst mijn analyses ja, van mijn podcast uh, bekeken. En dat heb ik wel eens eerder gedaan, maar nu zag ik dat je de datum kan aanpassen... op basis waarvan je dan de cijfers te zien krijgt van het aantal duiz- downloads en een aantal unieke luisteraars... Ja, en ik moet zeggen, ik werd er wel heel erg blij van. Dus als jij nu luistert, dank je wel dat jij uh, een uh, van de unieke luisteraars bent. En uh, misschien wel ook dat je hem gedownload hebt met mijn uh, podcast Thuiskomen bij jezelf. Dus dat is de podcast waar ik mee gestart ben. Waar ik inmiddels niks meer aan toevoeg, maar die nog wel steeds uh, online staat. Had ik ik 456 unieke luisteraars. En hij is maar liefst 2167 keer gedownload. Dus nou ja, dat vind ik natuurlijk helemaal geweldig. En dan heb ik ook de podcast ja, waar je nu naar luistert, het 30's dilemma. nou die is inmiddels 1590 keer gedownload. En ik heb nu zo'n, uh, wat zitten we op, zo'n al aflevering 54 of zo zijn? Uh, maar ik heb al 1085 unieke luisteraars. Nou ja, ik werd daar zo blij van toen ik dat zag, dat ik denk, oh wat geweldig dat ik zoveel mensen weet te bereiken. En het leuke was dus dat ik het zelf niet helemaal niet door had, dat, uh, ja, dat ik zoveel, uh, zoveel luisteraars al heb. En wat ik wel erg leuk zou vinden is... als jij nou een van die luisteraars bent... van een aantal weet ik het, maar van heel veel dus ook niet. Ja, ik zou het heel leuk vinden om te weten wie je bent. Eh, dus misschien vind je het leuk om met me te connecten op Instagram... en me daar een, een DM over te sturen. Eh, misschien ben je al connect, maar weet ik niet dat je luistert. Nou, dan zou ik dat eh, nogmaals ontzettend leuk vinden... als je daar maar even een berichtje over stuurt. Als je nou geen social media hebt, geen Instagram hebt... dan laat het me even weten via een mail. Die kun je dan sturen naar info.sbkl.nl Ja, let me know. Ik... Ik vind het leuk om te connecten met iedereen en een podcast is natuurlijk meer eenrichtingsverkeer. En als we daar wat wederkerigheid in kunnen brengen, ja, dat zou ik nogmaals ontzettend uh, kunnen waarderen. Nou, dat was het verhaal over de analyses en dan ga ik nu het verhaal met je delen over mijn hypnosesessie. En ja, wat ik bij even wil delen, het is natuurlijk een hele persoonlijke ervaring, waarbij ik ook heel veel, als we dadelijk ook echt induiken, wat heb ik nou, hoe heb ik die hypnosesessie ervaren, dat het ook een heel, ja, heel erg in mijn gevoelswereld zit en dat het soms moeilijk te vangen is in woorden. Dus ik ga het zo goed mogelijk proberen uit te leggen, maar ja, het zal nooit helemaal de lading dekken bij wat ik daadwerkelijk heb ervaren. Mocht je nou nog vragen hebben in de aanleiding van deze aflevering over hoe dat is gegaan, stel ze me vooral gerust, want daar waar ik kan, ja, wil ik daar natuurlijk echt wel meer uitleg over geven. Het kan best zijn dat ik dingen niet vertel die jij graag wil weten. En als je meer echt over de hypnose zelf wil weten, hoe dat werkt, dan zou je natuurlijk Sascha zelf even kunnen connecten. Ik zal ook in de chat haar uh, gegevens zetten van Instagram... en iemand die ik daarin ook heel een, een warm hart toe draag... Ja, waar ik online wel hypnosis bij heb gedaan... dat is Vanessa Bender. En ook haar zal ik even noemen in de show notes. Dat mochten jullie heel specifiek vragen hebben over hypnose zelf... want ik ben ja, daarin geen expert. Ik heb het ondergaan. Ja, dan zou ik vooral naar hen verwijzen. En hoe is het nu gekomen dat ik die hypnosesessie heb gedaan? Ik heb, zoals sommigen misschien weten... ik, ik volg het jaartraject bij Eline Haaks. Dat is mijn business koos, ik volg het, ik kwam een businessprogramma bij haar. En daar zitten vier keer per jaar, zit daar een groepshypnose in, die dus gedaan wordt door Sasha. En er is de mogelijkheid om gedurende het traject in afstemming met Eline een een systeemopstelling te doen. Nou, ik merkte dat ik vastliep in het gevoel dat ik ergens door geremd werd, alsof ik iets achter me mee trok, waardoor ik niet op full speed kwam. En ook dat ik voelde van ik heb meer te delen, ik mag ik heb meer iets groters te vertellen dan wat ik tot nu toe doe. Maar ik voelde me steeds alsof ik tegen iets aanliep. Een glazen, ja noem het een glazen, ook het plafond of een glazen wand. Waarvan ik niet wist wat het was. Maar wel dat ik voelde dat ik ergens niet doorheen kwam. En dat besprak ik met Eline. Waarbij ik ook uitsprak ja, dat ik niet zo goed wist wat die familieopstelling uh, me zou kunnen brengen. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, hoor, ik heb daar geen ervaring mee. Ik heb dat niet zelf gedaan. Ik heb er wel van gehoord. Maar ik heb wel ervaring met die hypnosesessies die ik had dan bij Sasha En eerder ook groepshypnoses dan bij Vanessa gedaan. En ja, ik moet zeggen, dat trok mij meer. Dat ik het idee had, het gevoel echt had dat daar voor mij meer uit te halen was. Dus dat heb ik met Eline besproken ja, om haar daarin mee te nemen in hoe dat voor mij was en de vraag ook voor te leggen of ik in plaats van die familieopstelling een hy- die hypnose bij Sasha zou kunnen doen. Nou, daar uh, hebben we het even over gehad en zij herkende wel hetgeen waar ik tegen aanliep en ook dat ja, het zeer van meerwaarde zou kunnen zijn om die, groep, of, sorry, om die individuele uh, hypnosesessie bij Sasha te doen. Dus ze gaf aan dat ze dat met haar zou overleggen en daar bij mij op terug zou komen. Nou, dat was ook vrij snel. Ik denk dat ik een dag later al uh, reactie had. Misschien waren het er twee, maar het was niet heel snel. Ik kwam in contact met Sascha en nou ja, eh, het moest even gepland worden, maar ook dat ging heel snel. Ik denk dat ik in minder dan twee weken, dat ik het met Elina had besproken, al op de stoel bij Sascha in Oeschees zat. Ja, wat ik alleen maar eh, kan zeggen dat het ontzettend fijn was, want het was een hele bijzondere afspraak... en een heel bijzonder moment die ik daar heb, heb mogen doen. En waar ik jullie dan even in wil meenemen... is van een van de ja, dingen die voor mij belangrijk zijn... dat ik dus echt bespreekbaar heb gemaakt bij Eline. Zoals ik het ervoer, wat ik voelde en, en wat voor mij belangrijk was... in plaats van wat ik van vroeger uit geneigd was te doen... om maar door te gaan met ja, wat gebruikelijk is. En op dat programma stond een, zeg dat, een familieopstelling... Dus Ik denk een paar jaar terug had ik misschien niet eens uitgesproken dat ik daar op dit moment niet zoveel bij voelde en dat ik mijn voorkeur uitging naar die hypnosesessie, omdat ik dacht, dit is in het programma, dus dat gaan we dan doen. Dus het uitspreken van mijn behoeften was voor mij een hele belangrijke. Nou, die wil ik natuurlijk dan ook vertalen naar jou, dat op het moment dat jij voelt aan iets van, hé, dit past wel of niet bij me, spreek het ook uit naar de ander, want die ander kan niet in je hoofd kijken, die ander kan niet in jouw lijf kijken van wat het beste voor jou werkt. De enige die dat weet, dat ben jij zelf. En de enige die daar invulling aan kan geven, die daar veranderingen aan kan geven... dat ben jij zelf als jij dat uitspreekt. En dan kun je de ander laten meedenken. En natuurlijk kan het wel eens zo zijn dat als je iets uitspreekt... Ja, wat voor jou het beste zou werken, dat het niet altijd realiseerbaar is... Maar dan weet de ander het in ieder geval wel en kan daar rekening mee gehouden worden. Dus dat wil ik je vast, uh, vast meegeven. En dat ik dus ook heel erg stil stond bij wat ik voelde. Dat is ook wel iets wat ik ja, de laatste jaren heel erg geleerd heb. En om niet voorbij te gaan. Ja, even los van dat ik het bespreekbaar heb gemaakt met Eline in dit geval. Maar dat ik ook echt gehoor heb gegeven aan dat wat ik voelde. Ook al wist ik misschien nog niet wat precies de uitkomst zou worden voor mezelf. Hè, want ik, nogmaals, ik heb geen ervaring met die familieopstelling. Voor hetzelfde geld had Eline aangegeven. Ja, maar dat is juist wel een heel passend traject. Dat zou je heel mooi kunnen doen. En uh, nou ja, dat, dat het dat gewoon zou worden, dan had ik die ervaring in ieder geval gehad. Maar het stilstaan bij wat ik voelde van, hé, hey, dit is wat ik graag wil. En daar dan uh, gehoor aan geven door het bespreekbaar te maken, was ook al een hele belangrijke. Ja, dan mijn uh, sessie bij Sascha. Ik ben er in alle rust heen gereden, samen met Jos. We hebben er een dagje strand aan vastgeplakt, een dagje middag. Ik moest namelijk om 11 uur bij Sascha zijn in Oestgeest, en het was zo'n twee uur rijden vanuit Helmond, dus dat is best nog wel een, een rit. Ik heb Jossoen afgezet in Leiden. Die kon zich daar even vermaken. En ik ben toen zelf naar Sascha en Oegs gereden. Heel bewust, omdat ik uh, niet wilde dat Jos op mij zou wachten als ik klaar was met de sessie. Omdat ik dan weet dat ik me toch ergens een soort van gehaast ga voelen. Als ik weet van, nou, ik heb dan en dan afgesproken dat ik ongeveer wel klaar zou zijn. En ook al vindt George het helemaal niet erg om te wachten. Toch ja, weet ik voor mezelf dat ik dan denk, oh, hij zal er nu wel ongeveer staan. Dus dan uh, ja, ga ik me toch gehaast voelen. En ik wilde in alle rust bij die sessie aanwezig kunnen zijn. En het in alle rust ja, kunnen doorlopen en afronden. Dus ik heb zelf, ja, ben ik met de auto naar Oeschees gereden, zodat ik ook in mijn eigen tijd en ruimte terug kon rijden naar, uh, naar Leiden, waar Jos was. Ja, heb ik al heel prettig uh, ervaren dat dat uh, zo was. Nou, het zijn bij Sasha voelde sowieso wel als vertrouwd. Ik kende haar natuurlijk van de groepshypnose vanuit ja, het coachprogramma van Eline. En ik volg haar ook op Instagram. Dus ja, dan krijg je toch al een wat persoonlijker beeld van iemand, dan dat je elkaar echt voor de eerste keer live ziet. Maar het was een heel warm welkom. Ik voelde me helemaal ja, op mijn plek en, en rustig. En ik had er ook alle vertrouwen in, in die ...in dat ik niet precies wist wat het me zou gaan brengen... ...maar dat ik er met de intentie inging van... ...ik sta er heel open in en ik zie wat er op mijn pad komt... ...en wat er gaat gebeuren, ja, dat, uh, dat voelde ik ook echt zo. En we hebben toen eerst uh, ja, wat aantal zaken voorbesproken... ...waar ik tegenaan liep, wat er zo speelde op dit moment... ...en dat was eigenlijk wat ik ook aan het begin al met jou deelde... ...dat ik dus echt voelde van, hé, hey, ik wil ergens tegengehouden, iets ...trek iets mee, een soort van uh, ballast waardoor ik niet op gang kom niet in, in uh, snellere beweging kom en ik voel dat ik ergens tegenaan loop... waardoor ik mezelf niet uh, ja, volledig kan geven. Nou ja, ik had trouwens van tevoren ook nog aan Sascha gevraagd... kan ik me vast voorbereiden op iets? Nou, dan zei ze al dat het ook helemaal niet nodig en ook niet de bedoeling. Het belangrijkste is dat je er bent... en dat we dan kunnen inzoomen op dat moment. Ja, wat er speelt, ook om te voorkomen... dat je hoofd er te veel mee aan de haal gaat. Want ja, ik kan ook niet anders zeggen... dan dat ik er natuurlijk mee bezig was geweest van tevoren... van hé, hey, wat betekent deze sessie voor me? Wat, wat is belangrijk voor mij? Wat wil ik eruit halen? Maar stel dan dat ik een voorbereidende opdracht hebben gehad, dan zou het waarschijnlijk meer met mijn hoofd zijn dan met mijn gevoel dat ik daarmee bezig was. Nou ja, tijdens die uh, hypnosesessie, je gaat dan uh, rustig zitten. Ja, in dit geval, ik sluit mijn ogen en Sasha brengt een bepaalde techniek me in een heel rustige sfeer, zal ik maar zeggen. Het is niet zo dat je helemaal weg bent of dat je moet denken dat je alle de shows van Rasta Rostelli vroeger helemaal niet meer weet wat je doet en dat je als een kip zonder kop in de kamer kan rondlopen. Ik uh, lag in de stoel, ik had mijn ogen dicht... Maar ik voelde heel duidelijk mijn aanwezigheid. En dat ik ook echt wel alertheid had. Ik reageerde gewoon op de vragen die ze stelden. En als je precies wil weten wat er dan gebeurt met, met de hypnose, ja, dan zou ik toch willen voorstellen dat je daar, zoals je of Vanessa vragen over stelt, er wordt wat meer contact gemaakt met je onderbewustzijn. Vandaar In principe liggen alle antwoorden. Alles heb je al in jezelf, in uh, in huis. Dus ik voelde me al snel op mijn gemak. Dus dat dat heb ik als prettig ervaren. En een paar keer tijdens de sessie heb ik ervaren... dat mijn hoofd toch wel aan de haal met me wilde gaan. Omdat ik niet precies een bepaald beeld kon vormen. Of in het begin vroeg ze dan ook na een tijdje van... He, waar ben je het liefst? Waar voel je het meest veilig, prettig? Is dat in een bos, in de natuur, ergens anders? Dus in eerste instantie zei ik dat ik graag in het bos was. En toen ik daar was, en dat herkende ik ook wel van de groepshypnosis... dan gaat mijn hoofd ermee aan de Dan denk ik, ja, ik ben al in het bos, maar wil ik hier wel zijn? Dan is het een open bos? Of is het een heel dicht bos? Of is het aan de rand van het bos? Nou ja, zo... Uh... Ik ging dat ook even toen op dat moment. Dus ik sprak dat ook uit, naar Sasha. Dat is ook weer iets waar ik me echt had voorgenomen om... ik ga niet door met iets waarbij ik het nog niet voel wat ik dan ook zou moeten voelen. Maar hier voelde ik echt van ja, ik ben nog niet op de plek waar ik zijn wil. En ik weet niet wat het dan wel is, maar ik, ja, ik spreek het uit in plaats van maar een soort van te doen alsof ik op de plek ben waar ik, eh, ja, waar ik me het meest prettig voel. En dan door te gaan met die hypnosesessie en ondertussen, dat mijn hoofd nog alle kanten op schiet. Dus ik heb dat bespreekbaar gemaakt en we zijn wat verder gaan kijken naar een andere plek. En eh, nou, toen voelde ik ook, ik wil niet in het bos zijn. Ik wil bij de zee zijn, aan het strand, aan de, aan de waterkant in ieder geval, bij, eh, bij de zee. en De branding, zeg maar. Dus daar nou heb ik vandaar uit die oefening verder uh, gedaan, die sessie. En dat voelde wel heel goed en uiteindelijk ook heel passend met uh, ja, hetgeen in de hypnose gebeurde. Uh, want ik kon letterlijk in het water ja, een bepaalde overtuigingen van me afspoelen loslaten. En water door me heen laten stromen als het ware. Want dat is ook wat we in eerste instantie deden... van energie uit mijn lijf wat me niet meer diende om dat los te laten. Nou, daarin merkte ik ook bij bepaalde plekken wat weerstand. En misschien denk je wel, waar heb je het allemaal over? Ik kan je niet helemaal volgen. Eh, Nogmaals, als je er vragen over hebt of wat meer verduidelijk wil... stel me die vragen gerust. Wat we eerst gingen doen was eigenlijk... Alle oude energie die die mij niet meer diende. Oude overtuigingen loslaten. En daarin merkte ik dat er een soort... Blokkade blokkades In eerste instantie was het idee om het bij mijn voeten ja, weg te laten stromen. Maar ik merkte van, hé, hey, dat wat in mijn hoofd zit, kan niet weg. Dus toen uh, nou ja, gaf sasje aan, nou, dan gaan we het anders doen. Dan ga je liggen in het water. Of nee, ik moest het uit mijn handen laten stromen. Sorry, dat was het. Ik stond in het water en had de energie uit mijn handen laten stromen, wat me niet meer diende. En alle overtuigingen, belemmende overtuigingen. Daarin merkte ik dat er veel uit mijn lijf kwam, maar dat... Hetgeen wat in mijn hoofd zat, dat het, ja, bleef zitten, dat het niet weg kon. Dus op een gegeven moment zei ze, nou ga je liggen in het water... en dan stroomt het uit je hoofdchakra naar buiten, dus aan de bovenkant van mijn hoofd. En toen merkte ik inderdaad, hé, hey, nu voel ik het wel wegstromen. Dus dat was een hele mooie ervaring, omdat de energie weg te voelen, vloeien. Nou, en op het moment dat alles geleegd was, alles schoon was van energie... even denken, misschien dat ik wel wat vergeet, maar volgens mij was het op deze manier... Nou, was het. Ook tijd om te kijken hè, dat er ook weer ingeladen kon worden van nieuwe energie. Met nou ja, eigenlijk alle energie waar je gebruik van kan maken vanuit de bron die er is. Dus het idee eh, wat er ook gezegd werd van... Nou, stel je een grote buis voor die door je hoofdchakra door je lijf gaat. Langs alle chakras in je systeem. En dat het allemaal gevuld wordt met een hele lichte en wankelende energie. En ook daarin vond ik dat toen het door mijn hoofd kwam... dat er ja, eigenlijk een soort blokkade zat bij mijn nek, dat het niet door kon stromen naar de rest van mijn lijf. Daar hebben we een ja, bepaalde oefening voor gedaan. We zijn stilgestaan en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer precies weet wat Sascha zei of wat we deden. Maar in ieder geval op een gegeven moment gebeurde er iets waardoor het wel uh, door kon stromen. En toen merkte ik ook dat die blokkade in mijn nek weg was. Toen voelde ik ook echt dat het heel snel daarna door mijn hele lijf stroomde. Dus dat zat echt ja, rondom mijn nek zat echt een, uh, ja, letterlijk een blokkade die de stroom weer hield van uh, ja, wat bij me binnen kon komen. Dus dat was heel fijn om te ervaren dat dat ook wegviel. Ik moet ook zeggen, voordat ik dat straks vergeten noemen... dat de eerste dag na die hypnosesessie... dat ik ook een beetje last had van mijn nek. Alsof ik een beetje een stijve nek had. Dat ging na die dag ook wel weer weg. Maar dat had ik niet voor die sessie. En ja, ik heb gewoon alleen maar in die stoel gelegen. Dus dat was ook verder niet heel spannend... Maar ik heb toen wel even een dag of wat, uh, een soort vierpijn in mijn nek, uh, in mijn nek gevoeld. Nou, op het moment dat die energie door mijn hele lijf was gestroomd, toen was het de bedoeling van nou, hè, ga op het strand liggen. In ieder geval dusdanig dat je prettig voelt dat je al lichaam daar kan blijven liggen en dat je ziel gaat reizen het universum in, zeg maar. Dus hè, met die lichtstraal die vanuit het universum kwam, verbonden met de bron, dat ik daar mijn ziel mee omhoog zou Gaan om te kijken wat er op mijn pad zou komen. En uh, waar ik, hoe zeg je dat, in de kwantumreis, in de tijdreis, de reis die ik te maken had, uit zou komen. Uh, Dus ik had visueel mijn lichaam op het strand achtergelaten. Niet eens liggend, maar een soort van zittend, Zo van, nou ja, toch nog uitkijkend naar de zee. En uh, lekker stevig met mijn handen in het uh, het zand achter mijn rug. Zodat ik, nou ja, lekker stevig zat. Ook wel bijzonder omdat dan... uh, te, ja, een soort van te zien als je naar boven uitstijgt, dat je het perspectief van jezelf ziet alsof je ja, op jezelf neerkijkt uit het vogelvluchtperspectief. Maar ik ging dus ja, naar boven met die straal mee en de vraag was van Sascha, nou kijk eens waar je uitkomt, wat er uh, tot je komt, hè, wat je ziet, wat je ervaart. En ik merkte al wel, dat had ik ook van tevoren tegen Sascha gezegd, als je kijkt naar mijn human design, dan is mijn touch gevoel is mijn strongest sense, mijn sterkste zintuig. Ik merkte ook dat ik tijdens dat omhoog vliegen, zeg maar, niet echt iets zag. Ik voelde wel een fijne sfeer, alsof ik aan het zweven was. En ik voelde me er heel prettig bij. Het was helemaal niet eng of spannend. En op een gegeven moment voelde ik wel een soort van donkere wolk... die ik niet eens zo heel goed kon waarnemen met mijn gezichtsveld, maar wel heel duidelijk voelde. En dat was echt een blokkade waar ik tegenaan kwam... Die niet als heel bedreigend voelde, maar waar ik in ieder geval niet verder kwam. En dus ook mijn Sasje toen onderzocht van nou, hoor, wat mag je ermee? Kan je er omheen? Of wil je erdoor, moet je erdoor? Of mag je er ook voor blijven? Ze hebben toen Bij stilgestaan heb ik voor mezelf gevoeld ja, gevoel van... Hey, wat wil ik hiermee? En ik voelde wel, eromheen kan niet. Ik wil er doorheen. Niet zozeer ik moet er doorheen... maar ik voel dat ik hier doorheen heb te gaan. Nee, dat is denk ik het beste zoals ik het uit kan leggen. Uh, maar niet zozeer van ik moet er doorheen... want ik heb iets af te maken of ik heb iets te doen. Maar meer een gevoel van verlangen en voelen vanuit... ja, ik denk het een beetje vaag allemaal misschien... maar vanuit het signaal vanuit het universum. Je mag hier doorheen, het is goed. En als ik dit nu even vertel, dan krijg ik... Kippenvel op mijn armen en bijna een, ja, een, uh, tranen in mijn ogen... van hoe bijzonder dat, uh, dat voelde. Want ik merkte, van ik, ja, het lukt me niet om er doorheen te komen. Dus nou ja, met zasje gekeken wat er dan voor nodig was... om dat dan hè, te kunnen doen. En toen merkte ik wel... Dat ik bij mijn hart uh, echt dat verlangen voelde om daar doorheen te gaan. En op een gegeven moment voelde ik het vuurtje wat er dan brandde. En ik had echt het idee van, mag hier dus doorheen? Ik wil hier doorheen. Dat dat vuur bij mijn hart echt een enorm vuur werd. Wat me eigenlijk een soort bal om mijn hele zijn, om mijn hele lichaam heen. Wat maakte dat ik door die donkere wolk heen kon. Dus ik, ik voelde echt een enorme vuurzee om me heen. En een enorme power, waardoor ik echt ineens door die hele donkere wolk heen schoot. En dat, ja, dat is echt heel bijzonder om te ervaren. Maar ik voelde zo'n kracht dat toen ik daar doorheen was, ja, voelde het ook weer zo licht dat ik echt zweefde en ik kon eigenlijk ja, ja, nog niet, steeds niet zo goed zien waar ik dan was. Want dat was de vraag van Sascha, komt er iets of iemand op je af? En dat, nou ja, voelde ik niet, uh, zag ik niet zo. En ik voelde wel dat het goed was. Dus dat het uh, uh, daar doorheen was gegaan, dat was helemaal prima. En ze vroeg op een gegeven moment ook. Wil je nog verder kijken wat er eventueel voor je is of uh, mag je ook weer terug naar het strand? En ik voelde echt van nee, dit is goed zo. Ik mag mag terug naar het strand. Daar waar ik normaliter heel gedreven ben. Oh, echt eruit halen wat er nog meer in zit. Ga ik nog ergens anders naartoe om misschien te kijken wat er nog meer te doen is? Voelde ik ook echt die rust bij mezelf. Nee, het is goed zo. Je mag terug en er hoeft verder ook niet iets nog te gebeuren. Dit is zo'n grote doorbraak al. Dat dat uh, voor nu echt voldoende is. Dus nou, ik ging terug naar, uh, naar het strand en daalde in, in mijn lijf, zeg maar, weer. En dat was ook echt een enorm gevoel van rust. En dan moet ik ook nog zeggen, maar ik weet niet meer precies in welke verhaallijn in tijdlijn dat was. Maar dat op een gegeven moment ook zoals je zei: van hé, hey, er komt iemand op je af identiteit en hoedanigheid eh, als zijnde je gids. Nou, daar heb ik ook nog even en naar gekeken en, en mee gecommuniceerd. Ik moet even zeggen dat ik dat stukje een beetje kwijt ben geraakt wat het nou precies was. Ik zal nog even een sasje vragen. Nou, in ieder geval dat het iemand is die ik eigenlijk steeds, eh, dat was het, ik weet hem alweer. Dat het steeds iemand is die ik op kan roepen, die mij ja, verder helpt. Een gids door, nou ja, om mij te gidsen door dat wat ik nodig heb. Tenminste, zoiets staat mij, staat mij bij. Dus dat was was ontzettend mooi om uh, om te ervaren. Een van de dingen die ook meespeelde in het hele traject waar ik nu in zit... en dat is ook een heel persoonlijk stuk... maar is dat ik een programma heb... en ik heb weleens wat uh, klanten nu die wat kleinere producten afnemen... maar ik geloof heel sterk in mijn halfjaartraject... en dat daar heel veel waarde in zit... Om jou te transformeren. Om echt ja, datgene wat ik ook zo doe bij mezelf. Maar ook om jou dat te bieden. Dat je echt weer in verbinding komt met wie jij bent in de kern. En wie je te zijn hebt in jouw essentie. Dat je het leven kan leiden naar... Ja, wat voor jou het meest waardevol en belangrijk is. En waar jij het meest blij van wordt. Los van alle overtuigingen die anderen of de maatschappij voor jou hebben. Of die je misschien zelf hebt opgelegd in de loop der tijd. Maar dat je echt keuzes kan maken voor ja, wie jij bent. En wat jij wil. En wat je te doen hebt in het leven. En wat dus heel belangrijk is om terug te zijn. komen bij jezelf. Daarom was van mijn eerste podcast ook de titel Thuiskomen bij jezelf. En is dat ook waar ik middels ja, Human Design onder andere... Met jou mee werken om weer tot jouw kern te komen. Maar nogmaals, ik geloof zo sterk in dat traject. Alleen, wat ik nog op dit moment mis, is de klanten daarvoor. En natuurlijk, die mensen zijn er al. Misschien ben jij het nu wel. Eh, Luister het naar mijn podcast, een van die duizend zoveel. Maar ik heb ze nog niet in mijn fysieke wereld. Ik ben daar nog niet met mensen op dit moment daadwerkelijk mee aan het werk in de volle volledigheid van mijn zes maanden traject. En dat had ik ook met Bessasje uitgesproken in het begin van de sessie, in de voorbereiding. Ja, dat ik ook wel heel erg behoefte heb en graag wil dat ik ook echt met mensen aan het werk kan hierin. Omdat ik zo voel dat ik veel betekent voor mensen en echt wat te bieden heb. Maar dat die mensen niet in mijn energieveld zitten nog. Of ik niet in hun energieveld, nou wat het ook is. Maar we matchen in ieder geval niet qua energie. En dat ik dat ook graag ja zou willen. Dus. Ook binnen die hypnosesessie. Uh, op een gegeven moment ging ik staan. Uitzicht op de zee. En achter mij zei ze. Staat een hele groep mensen. Ik draai je maar eens om. Dus ik draai me om. En ik zie echt een, uh, ja, eigenlijk een hele groep aan mensen staan. Uh, nou Ook dit raakt me weer als ik dit nu zo vertel. Want het, het voelde echt ja, alsof ik daar stond. En alsof ik ze zag. nou dan zei ik, dit, zijn jou, uh, dit zijn jouw klanten. <lacht> dit zijn jouw mensen waar jij mee werkt. Mee gaat werken. Dus dat was een, uh, ook een hele mooie... Uh, ervaring, Want ze voelt het ook echt van, hé, al die mensen, jij bent er gewoon. Het enige wat belangrijk is, wat er moet gebeuren, is dat we elkaar weten te gaan vinden. En nogmaals op elkaars energiefrequentie komen, zodat we ook echt in onze wereld matchen. Dat dat was ook een hele bijzondere en ook een belangrijke voor mij om met deze sessie aan de gang te zijn gegaan. En dan stapt ook iemand naar voren uit die groep. Daar hebben we nog even over gesproken, ook daarin weet ik niet meer precies wat er Gezegd is, maar wel dat het voelde als uh, heel fijn en vertrouwd. Nou, op een gegeven moment zei ze: Nou, ja, en wat voel je nu dat je wil, wil doen? Nou, ik voelde de, uh, de urge, zeg maar, de drang om wat om te gaan lopen langs de kustlijn. En op een gegeven moment voelde ik me ook echt als een, bijna als een speer ervan gaan. Ik voelde me zo vrij en ik, ik, nou ja, ik kon zo hard rennen. Nou, niet zoals ik in de fysieke wereld... Maar ik ging zo hard, die belast, ballast die ik voelde eerder alsof ik ergens op tegengehouden werd. Nou, die was volledig weg. En ook dus, nou ja, waar ik eerder al doorheen was gebroken, die, die wolk het plafond, zeg maar... Waar, Door ik echt voelde van ik word ergens door iets tegengehouden. Ook dat was helemaal weg. Dus ik voelde me echt helemaal vrij en opgelucht. En ik weet niet zo goed wat voor woorden ik er nog meer aan kan geven. Maar het was echt heel licht. Nou ja, dat rennen, dat is voor mij ook iets. Ik zeg altijd, uh, laat mij maar lopen. Dan is het altijd goed of het nou wandelen is of hardlopen of... Met rugzak, zonder rugzak. En dit was ook echt weer zoiets. Oh ja, dat lopen, dat is echt ook iets wat zo belangrijk voor me is. En dat voelt zo vrij. Dus dat heb ik me ook voorgenomen om vaker te gaan doen weer. En ook het hardlopen weer meer op te pakken. Want dat uh, ja, laat ik soms dan te lang liggen. Omdat, uh, nou ja, weet ik niet. Omdat <laughs> ik allerlei andere dingen te doen heb. Excuses voor mezelf. dat ik mijn hardloopschoenen niet aantrek. Omdat het te warm is of te vroeg. Dus dat uh, ga ik ook weer meer doen. Maar nogmaals, het voelde echt ontzettend vrij. Ja, en dat was eigenlijk wel een beetje het einde van de, van de sessie. En waarna we Sasje en ik ook nog echt de tijd hebben genomen op het nabespreken. En dat, dat vuur, zeg maar, wat in mij ontvlamde, dat was echt hartverlangen wat eruit kwam. Maar ook echt wilskracht. En dan niet zozeer vanuit mijn hoofd, van ik moet iets doen of bereiken of iets zijn of iets, nou ja, wat dan ook. Wat je allemaal maar met je hoofd kan bedenken. Maar dat echt voelde, omdat het bij mijn hartstikke vandaan kwam als pure wilskracht vanuit dat verlangen wat ik heb. Wat ik te doen heb hier om daar volledig in mijn kracht uh, voor te gaan staan. En dat vuur dus voluit te laten branden. Nou ja, dat, dat voelde... Nou ja, zo goed. <laughs> dus wat ik eruit meeneem is dat ik echt meer mag spreken. Ook vanuit mijn hart verlangen. Omdat die blokkade was ook, ja, die blokkade die bij mijn nek zat, die was weg. Dus dat, het, dat ik echt weer de verbinding maak met mijn hart en me daarover uitspreek. In plaats van dat ik de dingen deel op social media, in gesprekken, wat dan ook. Vanuit mijn hoofd. En ik voel nu echt dat die blokkade dus weg is. Veel meer rust ervaar op het moment dat ik nu deel in social media, maar ook met deze podcast. Dat ik uitspreek wat ik te zeggen heb vanuit wat ik voel in plaats van wat ik uitspreek wat ik denk dat ik moet zeggen. Omdat ik iets met mijn hoofd beredeneer. Dus dat dat geeft en heel veel rust, maar ook heel veel vertrouwen. Dat het goed is wat ik deel, omdat het uit mijn hart komt. En net als wat ik al een paar keer zeg met deze podcast, misschien komt het wat verwarrend over. Of niet helemaal compleet. Omdat ik sommige dingen niet meer goed weet. Maar ik deel dit toch met jou op deze manier. En ik heb het natuurlijk wel wat voorbereid om even de lijn een beetje helder te krijgen voor mijn verhaal van hoe deel ik dit beste met jou, in die zin dat het ook voor jou een beetje chronologisch overkomt en dat je er uh, uh, ja, een beetje een verhaal van kan maken. Maar nou, ik ga het ook weer niet dat in een treuren voorbereiden, dat het een, nogmaals verhaal wordt vanuit mijn hoofd, want dit is echt een gevoelsbeleving. Nou ja, dat merk ik ook dus met andere content die ik nu deel vanuit mijn podcast of in mijn social media nogmaals, dat ik daar ja, veel minder druk van ervaar. Het voelt veel minder zwaar. Er is een soort lading van af, waarvan ik niet de woorden kan geven wat dat dan precies was, maar het voelt veel vrijer. En nou ja, ik ben wel benieuwd of je dat terughoort als je mijn podcast nog wat langer luistert vanaf het begin. En met wat vanaf ja, nu komen gaat. Wat je dan terughoort, hoe dat, uh, of je daar verschil in hoort. En misschien is het alleen het gevoel wat bij mij loskomt en uh, of losgekomen is. En <laughs> ik je er helemaal niks van. Maar ja, uiteindelijk, ik voel me er heel blij uh, fijn bij. Dus uh, ik ben ontzettend dankbaar dat ik deze sessie bij, uh, ja, bij Sasje heb kunnen doen. Dus een dikke shout-out naar Sasje. En ook een dikke shout-out naar uh, Eline, die dit uh, mogelijk heeft gemaakt voor mij op dit moment. En ik weet ook zeker dat ik meer met hypnose ga doen. Het staat ook op mijn uh, lijstje om te integreren in mijn eigen traject. Ik zit nu nog in uh, het jaartraject bij bij Eline. Er er gebeuren best wel veel dingen waar ik nu mee bezig ben. Maar op het moment dat het voor mij past en goed voelt dat ik er weer wat bij kan doen... dan staat hypnose zeker hoog in de lijst. Uh, Wat ik dus ook zelf wil gaan aanbieden in mijn trajecten. Dit was een beetje mijn verhaal. Ik zit te denken of ik nog meer te delen heb. Nee, ik ben wel nieuwsgierig. Misschien mensen onder de luisteraars onder jou die... Of misschien heb jij zelf ervaring met hypnose en wil je eens delen met mij of in social media wat hypnose jou gebracht heeft. En eh, zodat ook meer mensen hiervan kunnen weten en daar eh, misschien actie aan kunnen verbinden in plaats van dat ze met andere dingen bezig zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld, om nog even een uitstapje te maken, toen ik nog eh, werkzaam was bij eh, de Militaire Geestelijke Gezondheids en ook als praktijkondersteuner werkzaam was bij een gezondheidscentrum. Heel bewust met iemand besproken: hé, hey, je staat nu op een punt, je loopt vast in je leven en ik kan je via de reguliere weg doorverwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg. Kom je eerst op een wachtlijst, een paar maanden, want dat is de realiteit. En dan ga je waarschijnlijk ja, misschien wel een halfjaar traject in met uh, ja, een flink aantal gesprekken: eerst een intake en uh, dan vooral cognitieve uh, behandeling doen. Ik zeg, of ik wil wat met je delen. Eh, met de vraag of je daarvoor open staat om dat te gaan onderzoeken. En als het niet zo is, ook prima. Maar ik wil het in ieder geval met je delen dat je de keuze hebt. Is om te kijken of er een hypnotherapie eh, iets voor jou is. Om, om te doorbreken met hetgeen waar je nu tegen aanloopt. Deze persoon stond daar heel erg voor open. En dat hebben we samen onderzocht. En die heeft eh, daar ook. ook. Ja, vrij snel de knoop doorgehakt van dat is wat ik wil aangaan. Ook al werd het niet vergoed door de zorgverzekeraar. We hebben nog wel kunnen regelen dat hij het op zijn werk heeft kunnen vergoeden met zijn persoonlijke opleidingsbudget. Maar nou ja, dat is het lastige met dit soort dingen. Dat het, het is dan niet evidence-based, waar ik eerder ook wel heb over gedeeld. Dat de beperkingen zijn van de geestelijke gezondheidszorg. Maar dat dit zo'n hypnose, ja, zo'n ja, behandeling is, coaching is, waar je heel snel resultaat voor jezelf kan bereiken... zonder dat je ellenlange gesprekken hoeft te voeren maandenlang. En deze persoon ook, die is die hypnosessie aangegaan, hypnotraject, En met drie sessies sprak ik hem weer. En hij voelde zich volledig vrij van klachten en stond weer vol in het leven. Ja, hij was ontzettend dankbaar naar mij toe... dat ik hem deze keuze had voorgelegd en het bespreekbaar had gemaakt. Want ergens voelde ik ook de blemmering van... ja, het is niet een gebruikelijke stap... Om iemand aan te bieden. Want het is niet wat volgens de reguliere behandelingen mogelijk is. Maar ik voelde ook aan alles dat ik ik het niet niet kon zeggen. Omdat ik wist gewoon... Vanuit voelend weten dat deze man daar ontzettend veel baat bij zou hebben gehad. Of bij zou hebben. Dus ja, ik ben daar ook een beetje uit mijn eigen comfortzone gegaan. Maar wel vanuit het, het hoog doel dat ik wist dat ik hem daar het beste mee zou helpen. En hij, hij was me ook uh, ontzettend dankbaar dat ik dit met hem besproken had. En dat ik dit aan is gegaan. Want zelf had hij dit niet, uh, ja, niet geweten. Niet, niet kunnen bedenken dat dit voor hem ook een optie was. Dus nou ja, ook dat is denk ik een boodschap die ik je wil meegeven. Als je ergens tegenaan loopt in het leven en jouw eerste... Insteek is of, of stappen die je zet van... ja, ik moet naar de huisarts dat is een verwijzing voor de psycholoog... of de geestelijke gezondheidszorg. Er zijn zoveel meer mogelijkheden om uit jouw benarde situatie te komen... om uit jouw klachtenpatroon te komen. Of het nou je burn-out is, of angst of paniekklachten, wat dan ook. Ik zeg ook altijd, je bent niet ziek. Je bent de verbinding met jezelf kwijtgeraakt. En het is belangrijk dat je die verbinding met jezelf weer krijgt. En dat hoeft niet via de geestelijke gezondheidszorg... via allerlei cognitieve therapieën. Dat kan in een coach direct bij mij... Dat je middels Human Design onder andere leert om weer hè, bij je eigen kern te komen. Wie je bent zonder al jouw normen en waarden. die je, Of ja, met, met je normen en waarden, maar zonder alle belemmerende overtuigingen die je hebt opgedaan. En ja, alle oordelen van de mensen om je heen die ergens wat van vinden. Waardoor jij ja, een bepaald traject opgaat wat misschien helemaal niet bij jou past. Maar dat je echt gaat onderzoeken, maar wie ben ik nou in de kern? En wat past bij mij? En waar mag ik gehoor aan geven en invulling aan geven, Ja, wat echt echt iets is wat bij jou past en niet wat hoort vanuit de maatschappij. En zo zijn er ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld door ergens hypnotherapie aan te gaan. En als je nou denkt, ik loop ergens tegenaan, maar ik weet niet zo goed wat de beste plek voor mij is, of de beste weg voor jou is, ja, stuur me gewoon een berichtje, want ik denk daarin graag met je mee, van wat mijn inziens voor jou de beste keuze zou zijn. En daar kunnen we gewoon over sparren. Alles staat je vrij, je bent tot niks verplicht. Ja, ik wil je wel een breder perspectief geven dan alleen via de reguliere weg van de GGZ en gesprek met de psycholoog, dus daar is echt veel mee mogelijk. Ja, dit was mijn, uh, mijn verhaal, mijn boodschap en ik dank je voor het luisteren. Nogmaals, heb je vragen, opmerkingen, deel ze met me. Ik wens je voor nu een hele mooie dag toe en een heel mooi leven en ik spreek je in een volgende aflevering.